0: Abschnitt 6 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte Von Hans Hoffmann Der Dialektforscher, sechster Teil ich entkam ihm glücklich und habe die folgenden Jahre hindurch mein schweres Geheimnis mit keuscher Strenge unverbrüchlich gewahrt. Nicht aber kann ich leugnen, dass ich oft genug, wenn mein gelehrter Freund einmal wieder mit feuriger Sicherheit eine wackelnde Hypothese verfocht, im tiefen Herzen mit hämischer Schadenfreude gedacht habe, »O Erwine Libori, wenn du wüsstest, was ich weiß!« Erwiene Libori, so weit bin ich mit meinen Aufzeichnungen gekommen, und nun soll die Hauptsache folgen, als mir jäh ein Stachel ins Herz fährt. Wehe mir, wenn du dieses liesest, o vielkundiger Chither, wirst du mit herber Missbilligung dein kritisches Haupt schütteln und verzweiflungsvoll sprechen. Er ist unverbesserlich, er bleibt immer der Alte. Er kann die Unart nicht lassen in allem, was er schreibt. Die Tatsachen erzählt er richtig, aber in welchem Ton? Wie weit entfernt von ernster Objektivität, vom echt epischen Stil. Wohl sind es nur leichte subjektive Striche, die er spottlustig hinzufügt, nur hier und dort ein paar Farbenkleckse zu viel, aber doch genügt dies wenige, die urbilder seiner geschichten zur karikatur zu verzerren nicht um meinetwillen beklage ich das der ich solch ein urbild bin sondern um seines stiles willen und darum daß er sich den glauben seiner leser an die wahrheit seiner Mehren mutwillig verscherzt exempli gratia wer wird ihm denn glauben daß je ein deutscher professor von so windbeuteliger art die tiroler berge und die königlich-preußischen Hörseele bevölkert habe. Man wird ihn für einen Aufschneider erklären, obgleich er nicht lügt. Es ist schade um ihn, er ist nicht talentlos. So wirst du sprechen, lieber chiedher und ich beuge mein Haupt und sage, du hast recht. Und des zum Erweise will ich in eben diesem Augenblicke endlich anfangen, mich mit Emsigkeit zu bessern. Spät ist es, aber zu spät ist es niemals zur Buße, und zum Guten. Zwar, was ich geschrieben habe, kann ich nicht mehr ändern, dazu bin ich zu faul, aber was ich jetzt hinzufügen will, das soll ernsthaft tönen und soll ein vollgültig Zeugnis ablegen, dass du ein anderer bist als die scheußliche Fratze, die ich anstelle deines echten Schattenrisses frech an die Wand geworfen habe. »Ach, würde ich selbst doch deine Gespräche und Lehren, obgleich sie ein wenig sprudeln, nicht hingeben wollen um ein kleines Vermögen. Um ein großes, dafür kann ich nicht gut sagen. So wert sind sie mir geworden. Was Wunder, wenn sie an einem anderen Großes vollbracht haben.« »Also höre, wie ich weiter erzähle und wie mir der Ernst zu Gesichte steht.« und mit dir höre der treuherzige Leser. Es ist dir bekannt, dass von jener Begegnung her mir seltsamerweise ein kleines Interesse für deutsche Mundarten, ihre Verästelungen und Wandlungen zurückblieb. Und wenn ich es auch vermöge, meiner geruhsamen Natur zu selbständigen und wahrhaft gelehrten Forschungen nicht gebracht habe, so verfolge ich doch die Leistungen anderer aus diesem Gebiete mit Eifer und Freude und horche auf meinen Reisen recht fleißig umher, in welchen Zungen aller Orten die Leute reden. Dieses Stückchen Wissenschaft aber, wenn man das so nennen will, sollte mich auf eine sonderbare Weise mit Merlin, dem Kellner, noch einmal zusammenführen. Ich kam auf meinen Wanderfahrten nach langer Zeit einmal wieder in mein liebes Städtchen Stolpenburg in Hinterpommern, wo ich mich einst als Gymnasiallehrer unnütz gemacht hatte und hinterher durch Erzählungen und Lügen noch viel unnützer. Trotz meines schlechten Gewissens konnte ich es nicht übers Herz bringen, da kalt vorüberzufahren. Ich verweilte einen Abend. Ich machte eine lange Wanderung durch alle Gassen, frischte hundert Erinnerungen auf und kehrte mit Einbruch der Dunkelheit in einer wohlbekannten Bierstube ein, um zu Abend zu essen. Ich setzte mich an einen einsamen Tisch und stellte wehmütige Betrachtungen darüber an, dass ich in dieser Stadt doch sogar niemanden mehr hatte, der meinem Herzen nahe stand. Und wie schnell all die lieben Freunde von damals in die Welt zerstreut oder auch ganz aus der Welt gegangen waren. Da traf sich's, dass die jüngere Lehrerschaft des Gymnasiums gerade ihren geselligen Abend hatte. Sie saßen mir nahe an einem langen Tische und hielten ehrbare Gespräche, an deren Inhalt ich schnell das Handwerk erkannte. Freilich waren auch diese Herren mir samt und sonders fremd, und doch wehte mich aus ihrer Nachbarschaft ein trauliches Gefühl an, als wären das lauter gute Kameraden, und ich brauchte mich bloß zu ihnen zu setzen, um ihrem Kreise ganz anzugehören. Das hätte ich ja auch wohl tun können, ohne Furcht vor einer groben Abweisung, doch unterließ ich es, sei es, weil mein Gewissen wieder leise rumorte, sei es, weil ich mich als bequem hingelehnter Zuhörer am allerbehaglichsten fühlte. Das Gespräch spielte zunächst überwiegend, mit mehr vertrauten als anregenden Gegenständen aus dem qualenreichen Leben des deutschen Schulmeisters. Was man Fachsimpeln nennt. Nur einige dünne, wissenschaftliche Fäden wurden hier und da angesponnen und schlängelten sich eine Weile, um bald wieder von Heftekorrekturen, Konferenzen und Prüfungsresultaten erdrückt zu werden. Da, auf einmal spitzte ich die Ohren wie ein Pferd, das Haar verwittert, ich hörte etwas von deutschen Mundarten reden. Richtig, mein Ohr trank die Worte, Niedersächsisch und Friesisch, Hessisch, Thüringisch, Mittelfränkisch und so weiter. Scharfe Grenzen, Übergangs- und Mischungsgebiete, Harzgegend, Lechgrenze, immer so weiter. Da jetzt, der Tausend, Nord- und Südbayowarisch. Das war ja an sich nicht gerade so sehr merkwürdig, aber was mich verblüffte, fast aufschrecken ließ, die Stimme, die sich jetzt hören ließ, verriet ganz unzweifelhaft den allergediegensten Münchner Tonfall, wenngleich ein wenig Schriftdeutsch gebändigt und abgeschliffen. Nun ist es schon keineswegs so sehr alltäglich, dass ein bayerischer Pädagoge sich nach Hinterpommern verschlagen lässt, aber doch war es nicht das, was mich in so besonderer Erregung aufhorchen ließ, sondern es kam dazu, ich kannte diese Stimme nicht nur nach ihrer Stammesart, sondern in ihrer ganz persönlichen Ausprägung. Der Sprecher kehrt mir den Rücken zu, ich sprang auf und tat einen Gang durch das Zimmer, des Vorwands, mir eine Zeitung zu holen. So gewann ich seine Vorderansicht. Sakra, das war gewiß und wahrhaftig in der Welt kein anderer als mein Freund Merlin. Eine Täuschung war nicht denkbar. Mein Gedächtnis für Physiognomien hatte sich auch nach viel längeren Zwischenzeiten stets als untrüglich erwiesen. Die Überraschung war fast noch größer als die damals in München. Ich muß ganz blass geworden sein, und mir zitterten die Knie. Ende von Abschnitt 6